1: Военная операция Турции в Сирии. Кто ощутит ее последствия? Бюджет 2020. Почему есть деньги для политических партий? А для учителей и медиков их найти не могут. И фоторадары на латвийских дорогах ради безопасности или ради штрафов. Пятница, 11 октября. Открыты вопросы итоги недели. В студии сегодня Андрей Хуторов и мои собеседники. Политолог Филип Раевский. Добрый, Добрый день. день. Политобозреватель Александра Полищук. Здравствуй. Здравствуйте. И э, политолог Андрей Берников. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто бы мог подумать, что слова, чиновники могут наделать, э, слова чиновника могут наделать шум, даже такой небольшой переполох. Все началось в понедельник утром, после того, как госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов дал сомнительно небольшое интервью агентства новостей лэта, в котором сказал буквально следующее, цитирую, от стационарных фоторадаров государство получает меньше запланированного, поэтому действия нынешних и установка новых радаров находится под знаком вопроса. Ремонта на дорогах уменьшилась скорость движения, да и водители тоже стали ездить аккуратнее, пояснил представитель ведомства. Ну а потом все мы помним, последовала череда оправданий, пояснений, уточнений другие представители МВД, правда более низкого ранга, руководство ЦСДД оправдывались, поясняли, что радара никто снимать не будет, что все неправильно понято и прессой, и обществом. Но слово не воробей вылетело, но все его поймали. И все же, что это было? Неловко сформулированная фраза или нечто большее? Кто что усмотрел? Я думаю, это был типичный типичный образ
2: мышления нашего чиновничества. Это тоже так же, как в бюджете запланированные объемы, которые должны получать государство от штрафов. ну, То есть... То есть э, неважно, сколько погибло или не погибло, сколько покалечилось или не покалечилось, нас все надо рассматривать через деньги, через вот штрафы не, привесли, не принесли достаточного дохода. Значит, плохо штрафовали такого вообще варианта, что вследствие вот каких-то действий людям не надо платить штрафы, что это было на благо общества. Да что вы? Да что вы? Я думаю, вот это, эти слова они были реально, выглядят что от души человек сказал, что он думает. Это и есть проявление мышления нашего чиновничества. Так что это Филип
1: Раевский. Есть иные точки зрения?
3: Нет, ну, только давайте не добавлю, что, конечно, есть вещи, которые не, не измеряются деньгами. Поэтому безопасности, даже вот буквально недавнее решение, что, например, ввести дополнительные штрафные пункты за то, если и пассажир не, не пристегнут ремнем, то есть, мне кажется, это как раз все то, что сильно мотивирует водителей, как можно больше думать о безопасности своего движения, и движения тех людей, которые находятся в автомобиле, и просто хочется верить, что как-то здравый смысл победит в этой ситуации, и правительство найдет деньги для фоторадаров, потому что они, ну, как ничто другое, наверное, доставляют водителей думать о той скорость
1: на господин Берников, что услышали вы?
0: Не, ну на самом деле согласен с Филиппом, что это стандартный образ мышления наших чиновников. Другое дело, что они его не всегда спешат озвучивать. И здесь удивительно то, что чиновник такого ранга, ну в общем, первый чиновник в Министерстве секретарь с большим опытом работы такую вещь сказал, не, ну, не предугадав, что будет реакция. То есть понятно, что у них и спрашивают эти результаты.
1: А может быть, это или... заявление было сознательно сделано? Так же, как, ну, например, ну, некоторые министры, та же Шуплинская или глава Министерства благосостояния э, провоцируют общество оригинальными идеями, потом, правда, уточняет после запятой. Да, это провокационная идея, но я хотела услышать э, точку зрения общества. Возможно, ну, это ну, было
0: вот то же самое? Политики чуть-чуть по-другому могут действовать, потому что, на самом деле, политики на могут какую-то провокационно высказывать, там, смотря на какую аудиторию ориентируется, Если у них там какой-то протестный ректорат или что-то в этом роде, то им даже это идет на пользу. Но чиновники, они, как правило, все-таки хотят сидеть от министра к министру, хотят сохранить свои должности, и могут же сегодня быть у них от одной партии, завтра от другой. Это уже негативный капитал для чиновника, а для политика. Тут вопрос, на кого он ориентируется, если его аудитория нравится, аудитории нравится, что он говорит провокационные вещи и правду матку любит. Потому что здесь была правда матка, на самом деле. И вот так да это, еще что, какая? А, ну, для чиновника это, я считаю, что немножко он уложенул, ну, скажем так.
1: Я правильно понимаю, вы ожидали дальнейших пояснений и комментариев от того же Трофимова, что Нет, это было не на самом ничего деле, не ожидал, да? потому
3: что на самом деле это заявление, оно очень хорошо вписывается, например, в, в, в общий дискурс по подготовке бюджета 2020, да, если тот же министр заявляет, что ну, мы сократим деньги на обеды для школьников, то зато сможем немножко повысить зарплату учителям. Или министр благосостояния говорит, мы, мы сейчас урежем пособия для безработицы, зато немножко накинем пенсионерам, То есть это, по-моему, из той же серии. Да? Мы, мы сэкономим на безопасности, но там, может быть, какие-то лишние ямы сможем отремонтировать. Это очень плоско и очень неблаговидно с точки зрения развития государства. Если действительно это показывает вот, уровень политической мысли в стране, то это печально.
1: Все мы э, помним опыт э, компании vitronic э, Несколько лет тому назад. Это компания, которая владела фоторадарами и стационарными, и переносными. Это была частная И все мы помним алгоритм этой фирмы, которая открытым текстом говорила, что мы эти фоторадары устанавливаем там, где мы считаем нужным, а именно там, где они могут больше принести нам денег, а не там, где происходят автоаварии в так называемых черных точках на латвийской автодорожной карте. Коллеги, вы видите, что все же ситуация меняется, и фоторадары появляются именно там, где они способствуют безопасности дорожного движения, а не пополнению государственной казны. Молчание. Но Это
2: знак так, согласия? Я думаю, что более или менее. Но я так не, со, не соприкасался, что радары где-то были бы поставлены так чисто в виде, ну, как для прибыли.
1: Ну, честно говоря... Это вы говорите, как водитель, Фали?
2: Да, как водитель, да. Как да. водитель, потому да, что да. я не думаю. Я и не слышал, чтобы кто-то так очень возмущался, <сх> что где-то <сх> поставлен <сх> радар, вот чисто для прибыли. Или неправильно отрегулирован. То есть, что он штрафует, например, с допуском в полкилометра. По
1: тут я как бы не... Тоже как водитель, могу привести другую ситуацию. Живу за городом в Гарконской стороне, и стоит фоторадар. Я, правда, не могу понять, почему он стоит на шоссе около лангста нигде не ни тебе пешеходного перехода, там, кстати, подземный. Да вот Там стоит знак 100, но сейчас 90 километров в час. Водитель, разумеется, снижает скорость движения, проезжает этот фоторадар, снова выходит на ту скорость, которую они считают нужными. И ну, когда ты на трассе едешь, тут же видишь, стопа загорается. Что такое? Через 200 метров снова стоит уже переносной э, фоторадар. Я к тому, э, что возможно при нигилистическом отношении латвийской водительской братии, ну не будем всех э, мерить под одну гребенку, но тем не менее мы видим вот это отношение, вот эту порой кровавую черную статистику, с которой после яного дня, после других длинных выходных, каникулов э, выходит ЦСДД и дорожная полиция. Возможно, мы и заслужили такое отношение, такие дорожные драконные Коновские штрафы?
2: Сам, само, э, деструкция водителей в Латвии просто неимоверная. Тут количество людей, которые погибают на дорогах, это просто неимоверно. Но, а потом все удивляются, почему такие у нас д- д- штрафы и радары на каждом углу и еще что-то. Но есть цивилизованные страны, скажем так, где даже э, выпившим можно ездить. Но там не бьются люди, понимаете? У нас, мы можем что, все... что за страна такая, господин Райан? Например, в Америке тоже можно, в Калифорнии там очень высокий э, допуск, сколько ты можешь выпивать за... Но не бьются, а скорости там высокие, но не бьются. И когда ты едешь там по дороге, ты понимаешь, что люди друг друга уважают. У нас не уважают водителей друг друга. У нас, по-моему, штраф, ну, ну и, и штраф, конечно, может быть, будет воспита- воспитывать, но большую часть, извините, как в одном старом фильме говорили, могилы их исправят, потому что это ненормально то, что у нас на дорогах происходит. Да?
3: Я всегда боюсь обобщений. Вот, но единственное, что я знаю, я просто тоже проверяла и статистику, что, тем не менее, и появление на улице, на, на э, дорогах фоторадаров, и кампании разъяснительной ЦСДД, не садись пьяным за руль и все остальное, оно все-таки э, в долгосрочной динамике, оно снижает количество смертей на дорогах, значит поэтому это работает, да. А уважаемый или не уважаемый, ну, это, это такие в категории, то есть если все-таки эти... Э, аварий происходит меньше, и людей погибает меньше, то, наверное, это наверное, хорошо. Значит, это работает.
1: В нашей студии уже прозвучало слово госбюджет, проект госбюджета. Саша, ты его произнесла, mm-hmm. поэтому mm-hmm. и продолжим тему в таком ключе, несколько неожиданным может быть для многих, для тех, кто активно не потребляет э, такие политические новости с нашего политического Олимпа. Э, по увеличению расходов э, обнаружен исторический прорыв политики нашли возможность увеличить размер госфинансирования политических партий, и коллеги с латвийского телевидения посчитали, что это увеличение составит 8 раз, чтобы не быть голословным. Сейчас мы имеем 71 цент за голос, тот, который каждая из политических партий получила на предыдущих парламентских выборах. В будущем эта сумма увеличится до 5,5 евро за голос. Если сейчас на нужды финансирования госпартии из госбюджета выделяется 821 тысяча, то в в В будущем это может составить 4,5 миллиона, плюс еще базовое финансирование для каждой партии, 100 тысяч евро. Цель благая, все помнят, как мотивировала эту поправку Министерства юстиции. Кстати, президент тоже активно включился в дискуссию, пытаясь убедить общество в том, что это шаг в правильном направлении, не уточняя, не вдаваясь, правда, в нюансы и детали. Но в то же самое время политики не запретили окончательно, раз и навсегда, прием пожертвований от политических спонсоров. Что это, законодательный брак, опять-таки, по какому-то недосмотру?
3: Ну, по-моему, это лазейка для себя. То есть я, например, целиком поддерживаю идею перевести партии полностью на госфинансирование, потому что... э это нормально. И опять же, это существует практика во многих странах, что если люди действительно работают на благо государства или самоуправления, имеют доступ к власти, они не должны зависеть от частных спонсоров и пожертвований. И то, что эта лазейка остается, это несколько странно. Но Это действительно то же самое, что если бы журналист общественного радио в основное время работал бы на благо налогоплательщиков, а в свободное время подрабатывал бы пиарщику какой-нибудь партии, да? то так и здесь. То есть люди, которые министры и депутаты и имеют и доступ к ресурсам, и административные ресурс. Тем не менее, они оставляли все возможности, возможность, что они там по партийной линии могут использовать какие-то финансовые третьих финансы третьих лиц, неизвестно с какими интересами. Но если еще, опять же, говорить в контексте бюджета, да, потому что нас любят уже сравнивать, не лучше ли было эти деньги было отдать врачам-учителям, то здесь, мне кажется, надо просто понимать, что врачам-учителям не хватает ну, не только потому, что вот на партии выделяем, а просто потому, что у Государства, ну на уровне политической элиты, они не используют те возможности, как мы этот бюджет можем пополнять. Если, например, вы закрываете одни отрасли экономики для страны там, транзит, логистику, банковское обслуживание нерезидентов, то вы, по крайней мере, должны думать, какие же другие отрасли будут компенсировать доходную часть. Ну и плюс второй, конечно, есть объективность. Это общая стагнация экономики в Европе, и поэтому там, демография, старение общества. Поэтому так или иначе доходы и, и рост экономики будут снижаться и ресурсов будет становиться меньше. Поэтому как раз-таки, наверное, очень важно, чтобы что парламент, что министры, правительства, чтобы они не использовали логику уже упомянуто там господин Трофимова, да, давайте вот здесь подрежем, да, потому что невыгодно. Вот, но, то есть, поэтому в целом идея возвращать до госфинансирования партии, это хорошо, если она реализована в правильном виде, но это, конечно же, не отменяет проблемы того, что нужно найти средства для повышения. Что, что делать
1: с тем проектом, который мы имеем на сегодняшний день? господин Раевский.
2: Не, ну я думаю, что тут в общем, я согласен, что ну, партия имеет определенные функции в нашей системе и в этой ситуации, конечно, но ну, частное финансирование, которое да, не всегда прозрачно, оно в ладвийском случае очень концентрировано в, в, в кругу определенных лиц, которые это уже рассматривают как бизнес-инвестиции в политические партии ну, которые, конечно, хотят потом получить отдачу с этих инвестиций. Но это неправильно, и в этой ситуации есть только ну, вот, этот вариант с государственным финансированием, который может уменьшить это давление. Я согласен, что лазейку оставили. Конечно.
1: Уменьшить,
2: да, но не избавиться да, Лазейка-то расходов. Лазейка-то осталась. А и...
1: если эту лазейку закроют, не найдут ли наши предприимчивые, выросшие, сами знаем, в какой эпохи? эпохе... Ну, Наказать не, ну...
3: законом Нет, ну... на не, но это
2: наказывается уже сейчас. Да. Контроль очень жесткий, наказывается законом. Но если кто-то нарушает закон, ну... ну это уже другая история. Не закон. Закон в этом не виноват. Это тогда вопрос полиции, к нам и всех остальных, а не вопрос закона парламентариев или нас как комментаторов в этой ситуации. Но я думаю, что то, что неправильно, то, что это финансирование, оно идет, ну так, очень взрывообразно. Сегодня, в следующем году, я понимаю, все партии становятся очень богатыми, а, согласие, а согласие практически становится колхозом миллионером. Какая даже? Ситуации, я думаю, что все-таки ситуа- должен был э, процесс происходить немножко долго, долгосрочнее, потому что ну, и видно, как они будут расходовать, и как эти деньги будут и, э, потрачены. Во-вторых, я не видел еще изменения в законодательстве по поводу возможностей, как будут тратиться эти деньги. Потому что очень важно, вот партия должна, как функция партии, это вот создавать э, мост между властью, государственной властью, которая создается вследствие выборов, и обществом, То есть партия имеет очень фундаментальную функцию, для которой ну, нам, как налогоплательщикам, выгодно дать деньги партии, чтобы она лучше эту функцию делала. А не, например... А не давать деньги налогоплательщикам, которые не просто будут бухать в рекламные кампании перед выборами и ухмылять на своих избирателях. и И в результате, что что мы получаем за свои деньги
3: но. Есть, например, кстати, очень хорошая практика, опять же, в Соединенных Штатах встречается у партий, у европейских много. То есть, когда политическая партия, например, заказывает действительно академические исследования, перед тем, да. чтобы, которые бы, скажем, д- доказывали необходимость каких-то законодательных изменений. В Латы, мне кажется, это очень непопулярный ход. И да, даже да. социологические опросы по экономии. Да? Хотя иногда просто ну, нужно узнать, что думает общество по тому, там, по тому иному вопросу. Так что, если бы действительно эти деньги вот шли бы с привязкой к тому, что вы там, должны улучшить качество латвийского законодательства, Это почему бы
2: и нет? Я это знаю, то, что вот, извините, я встряну, то, что вот интеллектуальный уровень вот этого создания политики в Латвии, он упал. Если вот в это вкладываются деньги, тогда правильно. Если это будет вкладываться ну опять в какие-то ну глупые рекламы, тогда там ничего не получится.
1: Андрей, ваш комментарий. Ну, здесь,
0: наверное, еще интереснее этот аспект, который там чуть-чуть затронулся, не обсуждался. Я же понимаю, что один из основных аспектов, которым мы это рассматриваем, это то, что на это выделили, не выделили там на учителей и прочее-прочее, что сам сам по себе это понятно, что эта инициатива, она нормальная, я я согласен с коллегами, то есть, ну, просто ситуация, когда
1: не хватает денег. То есть вы в таком контексте рассматриваете? Ну,
0: Ну, мне просто, нет, я само по себе, я вот просто настолько нюансов, допустим, как финансируются политические партии, в этом разбираюсь меньше, чем Филипп, который за этим следит. Я действительно здесь больше руководствую с кем то там концепциями там, социальная справедливость и прочее, прочее, как это рассматривая со стороны, в этом здесь они есть о чем поговорить, там, с одной стороны, да, дали больше себе, не дали тем, кто давно просит и давно нуждается, то есть, с другой стороны, понятно, что денег... А давайте
1: есть. поговорим о реакции общества, то есть, мы видим, какова реакция, если откроем ТВН, это Делфи, раздел комментариев, но на этом, кажется, все и заканчивается, что единственное, кто громко и обоснованно выражает свое недовольство, это учительский союза и профсоюза Ну, медиков. Я бы как раз и хотел сказать, что, естественно, общество, можно сказать, готово проглотить, ну, это естественно, решение,
0: политики, да? ну, ну любой политика, если мы не говорим там о тоталитарных государствах, о каких-то там социальных экспериментах, что в тоталитарных государствах, где действительно хотят реализовать какой-то идеал, но в демократическом обществе это даже в общем-то и нормально, что политика ориентируется в общем-то на, э, не на то, что ему там сделать какое-то идеальное общество, и воплотить какие-то идеалы, а больше на то, чтобы переизбраться, ну ориентируясь на определенную группу, и отстаивая ее интересы. То есть переизбраться это основной основной действительно ресурс политика в демократическом обществе, и понятно, что потом уже там важно допустим может быть попасть в коалицию там, обеспечить может какие то интересы которые он до этого обещал привести не знаю там дать работу своим однопартийцам там, при каких то структурах это другой вопрос но переизбраться это основное и здесь уже дальше политик смотрит как он может приизбраться для него вот это вот самое основное и если он действительно видит что в итоге он выиграет или не особо потеряет если он даст вот этим и не даст тем то он так и действует и вот, как вы говорите действительно что у нас особо нету вот э, таких э, механизмов в обществе, или их и не используют достаточно, чтобы да, было давление на политиков как раз со этих уязвимых групп, на самом деле. То есть здесь гораздо выгоднее, ну, не выгоднее, но просто, может быть, даже пиар, с точки зрения пиара правильно пойти вот в эту антикоррупционную, скорее, риторику. Там, тем более, популярный президент Слевиц еще это поддерживает. И это реализовать на учителя. Но учителя это как-нибудь действительно проглотят сколько ресурса такого. Ну, не знаю, это не обязательно протест, может просто давление через СМИ, через что угодно. Это не используется, и, естественно, политик калькулирует. Если бы он думал, что вот это сделает он так, даст, вот допустим, не даст учителям, а профинансирует, скажем, политические партии, что у него резко упадет там, рейтинги, и ну, есть риски, что не переизберется, там, или будут какие-то люди на улицах. Ну, массовый протест.
1: Ну, естественно, он бы так не делал. Тут... Но все же, вот в такой ситуации, Александр, ты ожидаешь, что нормально было бы решение отложить рассмотрение этого вопроса?
3: Нет, я думаю, что его не стоит, рассмат... не стоит откладывать, иным чуть-чуть может, может быть нужно ввести все это финансирование там не с 2020-2021 года. А... То есть решение принять сейчас, а деньги выделить папу, даже, кстати, было бы, мне кажется, очень разумно, если бы эти деньги получили уже партии после следующих парламентских mm-hmm. выборов. Mm-hmm. Это, потому что тут есть еще такой нюанс, минус этого закона, что, в принципе, немножко перекрывает кислород тем... Организациям, которые только хотят создавать партии, то есть фактически появление новой политической силы после этого, ну, ну не... Нево... По сути, невозможно, потому что у них не будет ни поддержки, ни финансирования, ни рекламных бюджетов, ничего вытянуть. То есть закон принять, но срок поставит другое. А вот продолжая мысль про общественный протест, мне бы ужасно хотелось увидеть их именно в канун э, принятия бюджета. мне тут довелось пожить несколько лет в Брюсселе. Это был, и мы жили именно в центре города. Вот под, под окнами моего дома просто там каждую неделю кто-то маршировал. Какие-то общественные группы, чем-то, или там, не знаю, профсоюзы, работники, чем-то недовольны. Кстати,
1: это... во время трансляции, по-моему, корреспондент CNN оговорился и назвал, э, хотел сказать Брюссель, э, столица Европы, сказал, столица протестов. Но
3: так и есть. На
1: самом деле очень так и есть. Очень хорошая оговорка это была. очень здорово
3: и это очень правильно. А Влад, видимо, во-первых, общество пассивно, во-вторых, общество расколото, ведь я не знаю, заметили или нет, но почему-то именно в момент, когда обсуждался бюджет со всеми его, скорее, минусами, чем плюсами, тут же появился замечательный законопроект, они перевестили нам в детские сады все на латышский язык, то есть всегда можно использовать эту линию, допустим, этнического раскола для того, чтобы э, люди, там, учителя, врач или кто-то еще, не, не мог бы выйти на улицу и вместе...
1: Чтобы не замечали один пожар, нужно устроить все другой, да, более яркий, яркий, да? Раскол... Такова твоя логика.
3: Раскол этнической, этнической карты проще всего.
2: Не, ну как они примут этот бюджет, такой, как он есть. Поймите, тут э, целый ряд вопросов, которые они решают, это... Мы, мы сейчас в меж, межвыборном времени, сейчас самое ду- долгое вот, э, Пауза, время, да, время тишины, засягивает. Между, между выборами. Следующие выборы у нас в 2021 году. Да, да муниципальный. Он муниципальный, и это еще мы еще не знаем, какие они будут выглядеть после реформы. Что дает очень свободные руки сделать много-много изменений, которые мы сможем оценить на следующие выборы. Работает это, не работает, дает это результаты позитивные или то, что обещает политики. Главное, что нам надо, надо кушать творог твороги, закалять наш, наш ум и память на следующие выборы. Это «Открытый вопрос» на Латвийском Радио
0: 4.
1: Возвращаемся в студию. Президент Украины Владимир Зеленский собирается с визитом в Ригу. Более того, уже... На следующей неделе об этом стало ясно во время официального визита главы нашего МИДа Эдгара Ренкевича в Киев. На этой неделе слишком стремительно как-то в последнее время организовываться такие э, визиты. Если вспомнить, например, недавний случай с э, визитом президента Эстонии Керстио Калилайта в Москву, как-то тоже очень быстро договорились. Нет такого ощущения, господин Раевский?
2: Я думаю, с, с Украиной совсем другая история, чем с Россией, потому что все-таки... Э, но в ПАСЭ Латвия солидаризировалась с Украиной. И там, ну, там, ну, я думаю, что там актуальность отношений и активных отношений намного выше на нынешний момент, чисто если мы смотрим с политической точки зрения. Я думаю, это чисто вопрос такой ну, политики,
1: чем, чем, например, экономика. Что ты видишь важно в этом визите?
3: Ну, у Зелен... господина Зеленского сейчас, конечно, непростая ситуация, потому что, с одной стороны, он, по слова сказал, что готов двигаться к выполнению Минских соглашений, а это значит так или иначе урегулирование отношений с Россией и статус э, э, самопровозглашенных республик. С другой стороны, есть очень жесткое сопротивление внутри самой Украины э, к, этому, к такому сценарию, в первую очередь, со стороны наци- на- на- национально настроенных групп. И, в принципе, наверное, своим визитом в страны Балтии, которые, как известно, всегда официально занимали такую антироссийскую, антипутинскую позицию, да, Зеленский, ну, вот тем самым национально ориентированным, показывает, что, ребята, все в порядке, Европа с нами, я по-прежнему против России, так что я думаю, что везде здесь будет переполнен с возможными заявлениями, осуждающими, критикующими Москву, подтверждающие это важность сохранения единство Украины, но с другой, у Зеленского просто очень непростая ситуация, тем более, опять же, непонятно, как сейчас складываются отношения между Украиной и Соединенными Штатами, то есть, кто его поддерживает, кто его нет. Европа откровенно уже устает от украинского кризиса. Вот, и... То есть, мы увидим... Ну, а мы... в
1: самой Украине отопительный отопительные сезоны, ну, мне кажется, да, одно да, своих
3: не программных
1: заявлений не допустить дальнейшего роста тарифов на коммунальные услуги. Зеленский, Что-то... судя по всему, не выполнил. И это тоже будет такой достаточно он, горячий быть, очень... картофельный, который будет очень трудно да, удержать. Он в, он в
3: очень тяжелом положении. То есть, в принципе, понятно, что когда он приезжает в Латвию, он надеется получить поддержку, которую его покажут по телевизору. И он будет это интерпретировать как поддержка наверное, всей Европы. Но это не так, это только страны Балтии.
1: Украина, как и Грузия, эти страны называют Латвию европейским адвокатом. Какое значение, господин Берников, вы видите в контексте этого визита? Какое значение он будет носить, кроме вот этого политического, может быть, символизма? Думаю, что как раз основной политический
0: символизм я не слышал, но, по крайней мере, просмотрев новости, я не наткнулся, что там будут обсуждаться какие-то вопросы там, экономики серьезные и так далее. То есть я думаю, что здесь как раз вот вопрос символизма он основной, да, про страны Балтии действительно солидаризировались с Украиной в последнее время. Ну, начиная 2014 года. И здесь они видят, неважно, даже Порошенко или Зеленский видят надежного союзника в теперешней ситуации, когда действительно и какие-то в Украине протесты происходят, плюс действительно вот этот скандал разговора по телефону с Трампом и прочее, прочее, но почему не закрепить действительно какие-то отношения с теми европейскими странами, которые... Которые, но ну, однозначно будут оказывать поддержку даже э, несмотря на репутационные потери. Возможно, не исключаю, что с Порошенко было в каком-то смысле и легче. Ну, не даже общаться это не легче, но как-то с точки зрения имиджа он еще лучше подходил, скажем, нашим э, местным политикам. Потому что Зеленский более противоречивые некоторые действия делает, но тем не менее, все равно общий, общий вектор-то не меняется. То есть
1: можно сказать так, что этот визит больше важен Киеву, чем Риге? Не, я думаю, что нам тоже
2: важен этот визит, потому что все-таки вот то, что он готов идти на воплощение плана Штейнмейер, это все-таки вопрос о окончании войны. То есть У
1: вас есть такая надежда? Нет,
2: ну мы не знаю, сколько мы на это можем повлиять. Я думаю, что тут вопрос, насколько Россия на это повлияет, на своих, ну как бы тех, которые воюют, которых они там выражают. И в этой ситуации э, я думаю то, э, что он будет использовать любую трибуну, чтобы показать свою готовность договориться, чтобы только... Потому что это было основное его обещание на выборах. Если мы смотрим, есть много проблем. Но если у тебя все время погибают солдаты на твоей же территории, это все-таки номер один проблема, которая (coughs) убивает эту страну. И ему это жизнеподобно, остановить войну там. Я думаю... Это будет просто часть его той же компании на европейском уровне, чтобы объяснить и разъяснить свою позицию, готовность и в каком случае будет происходить то на что он обязался э, скаж, говоря да я готов идти по плану штайнме
3: беда в том что него самой украине мало зависит потому что выполнение минских соглашений невыгодно, выгодно не, как я вот уже упомянула, ни не право радикалам в киеве ни самовыглашенным самовозглашенным республикам потому что там есть своя административная власть которая да, не устраивает
2: и россия тоже это невыгодно потому что россия кормит их все время оружием и это им важно чтобы украина ни в коем случае там не настал спокойствие чтобы там ничего не изменилось. Им выгодно, чтобы Украина была слабая и занималась вот этими военными действиями на Востоке.
1: А говоря об этой солидарности Киев и Рига, ну, в частности, на слуху у всех недавней Диманш, латвийская делегация на парламентской ассамблее Совета Европы, когда именно из-за ситуации в Украине наши представители демонстративно отказались участвовать в заседаниях ПАСЕ. Александр, как вот ты видишь, насколько заметна украинская тема с латышским акцентом, тема, которую поднимает в ЕС Латвия, говоря об Украине?
3: Ну, в целом, говорю, Союз устал от украинской темой, потому что кризис затянулся, и видно, что проблема-то в первую очередь внутри самой страны, да, что э, Зеленский вроде как президент, но каковы его полномочия и силы, никто не знает, никто не знает, что хочет по-настоящему человек по фамилии Коломойский и так далее. Так что очень много вопросов. И вот, ну, демарши, то есть, на самом деле, сейчас каждый занимается тем, чем должен заниматься. То есть, наверное, с латвийской делегацией в Пасе было бы трудно ждать чего-то другого. Но влияет ли это на общий ход событий? Думаю, нет.
1: Ты сказала, Европа устала. А может быть, происходит какая-то большая трансформация? Потому что, вспомни, например, недавнее заявление Макрона, президента Франции, на встрече с дипломатами, сейчас я приведу эту цитату, Макрон указал на важность глубокого переосмысления отношений с Москвой, так как без ее участия невозможно построить новую архитектуру безопасности. В Европе еще одна цитата. Европейский континент никогда не будет стабильным. Мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным отношениям и не проясним отношения с Россией, которая является европейским государством. Тоже цитата Макрон. О чем говорят эти Конечно, слова? Конечно,
3: даже видно по нынешней ситуации конфликт между Сирией и Турцией. То есть, как бы складывались события, но без вмешательства. Путина, там вряд ли удастся все регулировать так или иначе.
0: Нет, ну есть действительно, ну и говоря об усталости Европы, я думаю, что есть определенные страны, определенные лидеры, которые действительно, ну, в которых, может быть, это чувствуется, но как раз Балтийские страны не относятся к числу, поэтому это благоприятная, действительно, поляна ехать сюда и говорить, потому что вот сказать, что Латвия Латвии я бы не сказал, здесь это, в общем-то, накал солидарности он чувствуется со стороны политиков, если мы говорим со стороны стабилишем.
1: Ну, недолго ждать осталось. Зеленский на следующей неделе, если сдержит свое слово, и приедет. Мы узнаем, это был действительно политический визит, или сюда приедет делегация, в том числе и предпринимателей. Так что время покажет. По поводу Турции. Продолжим эту тему, уже вскользь упомянутая. Анкара против курдов. Турция начала военную операцию в Сирии. Это топ-тема всех мировых СМИ. Происходит это в местах компактного проживания курдов. Все началось, напомню, с того момента, как американский контингент начал покидать эту территорию многострадальной, горячей точки планеты. Трамп однозначно дал понятие, что помогать турц, э, курдам не станет, но в то же самое время подчеркнул, что Анкара должна взять на себя все последствия этих действий. Чем вот эта ситуация чревата для самой Сирии, и способна ли она более глобально повлиять на Ближний Восток и, может быть, даже на Европу?
3: Ну, курды – это огромный, как известно, огромный народ безгосударственности, да, который живет в основном на приграничных районах и в Сирии, ираке, и для Турции это бельмом глазу, поскольку они видят в курдах угрозу своей сплоченности и и целостности, и поэтому то есть, Эрдоган никогда не скрывал желание уничтожить курдов. Вот. Другой момент, что просто до сих пор, например, на территории той же Сирии, курды были союзниками Соединенных Штатов в борьбе с ИГИЛом, и, в принципе, ну как бы это гарантировало им во многом безопасность. Да, Трамп, приняв решение выводить войска, по сути, подставил курдов И буквально через несколько дней Эрдоган начал свою операцию. Другой момент, что война в этом регионе сейчас ну, большим игрокам абсолютно не нужна. Она не нужна Европе, потому что для Европы это будет означать очередная волна, исход беженцев. Уже сейчас беженцы побежали из этой буферной зоны, которую хочет создать Эрдоган.
1: Конкретные цифры уже называются, вот организация по миграции от 300 до 600 тысяч беженцев, как минимум, это то, что может оказаться здесь, в Европе.
3: Плюс, как мы знаем, сам Эрдоган, его главный план, это переселить тех беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции, вот на эту узкую территорию границы Сирии, то есть фактически такая мягкая оккупация Сирии, да, но, естественно, беженцы, это Которых так насильственно попытаются вернуть на территорию родной страны, где идет война, этого не хотят. Они тоже могут вернуть Европу. При этом, опять же, Эрдоганс время шантажирует Евросоюз, что если вы будете меня критиковать, я вообще границы открою. Mm-hmm. Вот. Что касается осады, да, то он, он тоже никогда от куртов не был в восторге, но до сих пор как бы там были был, был некоторые сдерживающие элементы. Скорее всего, ну, хочется верить, да, что какой-то очень серьезного военного конфликта не будет, потому что, опять же, не будем забывать, что Турция член НАТО, и если один член НАТО участвует, то всем остальным вроде как надо поддерживать. Поэтому, скорее всего, а, Асад и Эрдоган попробуются договориться, но, ну, видимо, при посредничестве... Кстати,
1: есть еще одно опасение, связанное с возрождением ультрарадикалов исламского государства. На ваш взгляд, насколько велик этот риск?
3: Конечно, там нефть.
1: Пока там есть нефть.
2: Тут это в очень большой мере зависит от тех же курдов, которые всегда были силы на земле, которые были, ну, скажем так, американские солдаты там были много, но за американцами там еще политика, технологии и так далее. Но тебе нужно на таких территориях большое количество с хорошо организованной армией. Если мы говорим о курдах, это 10-миллионный народ, хорошо организованный, они образованные, они знают, как управлять собою, они, у них такая псевдогосударственная структура уже создана, они сами, собой, и у них свой парламент, свое правительство, свое министерство обороны, свои суды. Но не они своего по... государства. Да, да, что, что в общем, я не знаю, мне кажется, очень неправильно, но, может быть, такая эмоция, когда ты писал, когда еще был студентом, работу, когда я о курдах, э, ну, э, и, И в этой ситуации это то, что пугает всех остальных. И это то, чем они отличаются. И в этой ситуации, я думаю, от них тоже очень много чего зависит. Они могут тоже, но они сейчас должны, вот если их так жестко подставили, они должны решать как-то нестандартным образом эту проблему тоже, чтобы обратить внимание на себя. Потому что если мы смотрим в Ираке, Американцы в Ираке, они без курдов там ничего не могут сделать. Это единственное, на кого они могут там положиться. И в этой ситуации они их кинули в Турцию и Сирию, но там же Ирак. Ирак контролируется американцами, То есть и, вы тоже да, больше не понимаете,
1: курдов. чем понимаете? Нет, нет я думаю... Нет,
2: я я хочу, хочу видеть, но Трамп там много наговорил в своих твитах, и одно из этих, что он уничтожит экономически Турцию. Он имеет... Ресурс он ими Америка может очень повлиять на экономической ситуации в Турции. Но это опять же, Турция партнер по Турция очень важный партнер в регионе. И я хочу посмотреть, как он будет реализовывать свои вот обещания. Ну, в общем, я думаю, что он не будет это реализовывать.
0: Да, ну, еще один момент, если мы уже говорим о таких не только региональных глупых вещах, а еще о глобальных, кроме того, что исламское государство, да, там, конечно, все возможности там эти три тюрьмы, которые одно уже вроде как слышал, там чуть бомбанули и там уже, возможно, забежали. В тюрьмах,
1: где содержатся радикалы исламские да, да, ну, государства, все это умом, и это, там, да.
0: по тюрьмам сейчас при том говорят, что активные ячейки, они даже организованы. В общем-то, между собой дами только выйти, они сразу организуются. Ну, то есть, это одно. один вопрос. Второй вопрос все-таки тоже глобальный: это э, насколько действительно Трамп серьезно хочет идти вот в ту, реализовать те предвижные штуки, которые он говорил, но он не, не, не используя слово изоляционизм Америки, но он все время говорил, что надо вывести, нам от, отовсюду выйти, что это была огромная ошибка, что Обама влез туда, да, все другие тоже влез, влезали, это самая огромная ошибка Америки было туда влезть, сейчас он вроде как начинает выводить войска, в какой-то смысле идти в ту сторону изоляционизма Америки, и, 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 и как бы что, концентрируемся на, на свою повестку днявную Внутреннюю. Вот Насколько это пока тенденция, это непонятно, поскольку, с одной стороны, вроде он этим путем идет, с другой стороны, естественно, он должен ориентироваться на общественную мысль, и он делает какие-то шаги назад, критикуя Турцию, но, тем не менее, практические шаги все-таки вывод э, войск. И э, тут вопрос тоже, опять же, избирателей. Его избиратель все-таки больше такой, ну, палеоконовский, то есть не, не это который за то, что надо везде влезать, контролировать и нести демократию. Ну, как можно иронизировать, а можно и прямо говорить, что э, многие из идеальных побуждения это делают. А э, другая позиция, действительно, Америка не влезает, а строит сильную Америку внутри себя просто. И вот насколько эти действительно настроения... Они сейчас в Америке распространены. Это опять сложный вопрос. Все ли избиратели Трампа так думают?
1: Ну, Америка раз... как-то справится с этими настроениями. Да. Вот этот ящик Пандоры, который да, сейчас ящик... открывается в Сирии. Нет, ну, если
0: Америка займет изолитетическую позицию, будет, там, может быть, довольно жестко в том регионе. И тогда действительно придется там, Европе более активную позицию занимать, и не только на американцев уповать. И там действительно роль Путина может возрасти сильно и так далее.
1: Есть... Ну, что касается Европы, то европейские лидеры в голос заявили, что нужно прекращать эскалацию военного конфликта. Но мне кажется, что очень многие политики тоже не то что осторожно реагируют, а сами не понимают, как реагировать в такой ситуации. И, например, вот один из твитов, на который я наткнулся буквально накануне, это Линда Озула, депутат от новой консервативной партии, опубликовала свои фотографии на фоне турецких флагов, встречи с турецкими политиками, как раз когда началась эта военная операция, и написала в своем твиттере, как особенно быть в турецком парламенте, когда узнаешь, что Турция начинает военную операцию в Сирии. Ну, добавила тут же, держу кулаки, чтобы не было крови. И дальше пошли снова фотографии на фоне турецких флагов. Что это такое?
3: В такие минуты я радуюсь, да, что от депутатов Латвийского СМИ, международный политик зависеть не так много, как им хотелось
1: филиппа Филипп, вы, кстати, поделились этим твитом. Конечно,
2: потому что... Это... Но не прокомментировали его. Глопасть и некомпетентность. Ну, это просто ужас. И, во-первых. Во-вторых, кстати, война началась ночью. Что дело в турецком парламенте ночью.
1: Если бы такой твит разместил представитель правящей партии Германии в Бундестаге, на это сообщество как-то по-другому реагировало?
2: Я думаю, он так же бы реагировал. Достаточно негативно. Потому что ну это просто глубокое понять. Я не говорю, что она должна очень разбираться в политике Ближнего Востока, но э, не разбираться в том, что значит начало войны, но ну, это просто полнейшая глупость, неспособность мыслить и необразованность.
1: Заскроем эту тему, хотя помимо нашей воли, явно она будет сама по себе появляться на повестке дня, потому что, как уже сказали, здесь ящик Пандоры, увы, открыт. А, еще одна тема у нас а, Валдес Домбровский с Еврокомиссара от а, Латвии на этой неделе, я бы сказал так, сдавал евроэкзамен в Брюсселе, где проходили слушания Еврокомиссара. Три часа даже с хвостиком конкретных, жестких, прямых вопросов, начиная от взглядов на строгую экономию до эффективности евро, финансовое планирование, то есть все те вопросы, которые на повестке дня. Ну, не знаю, какую оценку поставили Домбровские журналисты из других стран, но, во всяком случае, ни в Твиттере, ни в социальных сетях, ни на страницах известных европейских изданий явной критики в адрес нашего еврокомиссара я не услышал. То есть, можно сказать, что это очередной успех нашего Валдеса?
3: Да, конечно. То есть, опять же, учитывая, что Европарламент был очень жесток в своих оценках, и там трех кандидатов зарубили, в том числе от Франции, вообще прецедент, да, что такой державы кандидат не, про, не прошел, э, этот, не выдержал этот экзамен, то, конечно, Домбровский на этом фоне показался как профессионал, но так оно, в принципе, и есть, наверное, из всех латвийских политиков, в крайней мере, на европейском уровне, он один из тех немногих, кто понимает, как оно все функционирует. И здесь, наверное, мне кажется, очень интересно как раз-таки вот те темы, которые новые ему дали, это то, что сейчас именно Домбровский будет курировать вопрос санкций, mm-hmm. до сих пор это, эти, этот вопрос находился со сфере компетенции внешнеполитического ведомства ЕС, теперь передали экономистам, да. И это, с одной стороны, конечно, наверное, неплохо, потому что, когда на вопрос санкций все-таки смотрят под экономическим углом, может быть, принимаются более разумные холодные решения, чем когда-то только эмоции и политика. С другой стороны, опять же, мы понимаем, что Европа сейчас вступает и находится, точнее, уже, уже вступила в, в, в период торговых войной с Соединенными Штатами, поэтому должность немножечко расстрельна, ибо, ибо придется крутиться и принимать те решения, которые, с одной стороны, ну, не допустить усиления конфликта с нашим партнером по НАТО, с другой стороны, экономические интересы для Домбровского в по Евросоюза должны быть примарны, поэтому ну, интересно, как будет развиваться ситуация. Да.
1: Ты еврооптимист однозначно. Да, Господин конечно. Домбровский... Господин Раевский, чего вы ожидаете? Я думаю, что он будет свою работу
2: нормально, хорошо. Не зря он все-таки второй человек в комиссии. Это все-таки определенное достижение для него. То, что я видел из этого интервьюирования... Он был достаточно дипломатичен, очень осторожен и компетентен, а где некомпетентен, там, там он смог выговориться. Конечно, были критики. Но, по-моему, но,
1: как-то общем... очень опрометчиво однозначно ответил на вопрос по поводу криптовалют, что нужно навести законодательный порядок, и я чуть не договорился до того, что я буду тем, кто упорядочит эту сферу. Но как-то ну, с это, большим трудом я, это будет, я буду...
2: У него на столе эта проблема, потому что говоришь, что хочешь, но в результате это все-таки все будут смотреть, как весь Евросоюз в общем будет смотреть на эти вопросы. Я, я думаю, что он достаточно понимает, что та же Франция э, будет давить, чтобы, ну, потому что Франции э, первые ввели э, налог на, 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 американские, на американские дигитальные эти компании, Facebook, Amazon, и что они будут давить дальше и дальше, чтобы или, ну, как-то регулировали это. И я думаю, это был реверанс определенным политическим
1: кругам Евросоюза. То есть вы тоже считаете, что Домбровскис – это наша внешнеполитическая история успеха?
0: Не, ну, в какой-то мере, да, потому что, ну, я сам лично Клавдусу Домбровскю, ну, так сказать, оценивая как политиком, никогда его, в общем-то, серьезно не воспринимал, к мне странно, но как технократ, как чиновник, он он почти перфектен, на мой взгляд, то есть, потому что, на самом деле, он... С точки зрения эмоций абсолютно сильно выдержана компетентность. У него высокая тут другое дело, что он не может, там не умеет, может быть, а может быть и не хочет просто напытать выйти за рамки. Допустим, ну в экономике он чистый монетарист. То есть это видно, что у него убеждения такие, и, и он четко делает, следует букве там, учения монетаристов. Допустим, это видно по всем его решениям. То есть он, он прекрасный, я думаю, исполнитель, притом верховного звена. То есть э, как технократ просто на надеален. Другое дело, что если политику воспринимать как все-таки это столкновение идей, столкновение там, о, 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 действительно каких-то идеологических компонентов, вот здесь я его не чувствую, допустим. Но ну, я примерно представляю, что он, наверное, где-то правоцентрист и так далее. Но я это ярко выраженно никаких дискуссий не видел. Вот что он четко умеет, это четко расход по полкам технократические бюрократические вещи. И здесь, веряю внимание, что должность у него высокий бюрократ скорее, чем политик. То есть это совершенно нормально в это вписывается. Скорее вот, когда он был премьером в Латвии, здесь могли быть вопросы, потому что сказать, что, на мой взгляд, все-таки политика одно не что другое, чем просто очень профессиональный бюрократ. А для этой должности, мне кажется, нормально. Он будет следовать буквы и делать все как надо.
1: Этот пост был тем, за который буквально дрались многие страны, но получила его Латвия. Саша, Как ты считаешь, сумеет ли Домбровский воспользоваться этой должностью в таких положительно корыстных интересах для Латвии?
3: Вот это, мне кажется, вопрос очень правильный. Я надеюсь, что он не сможет этого сделать.
1: Надеешься? Да, да,
3: конечно, потому что это, сказать, это, огромная ошибка рассматривать и оценивать Домбровский как что хорошего он может сделать для Латвии. Я вижу, что многие журналисты, даже обозреватели все это делают. На самом деле Домбровский должен работать на благо Евросоюза. Он элемент исполнительной власти Евросоюза. Его задача делать все, чтобы Евросоюз был сильнее как организация, чтобы происходили реформы, федерализации. То есть те реформы, против которых, например, латвийское правительство, нынешняя латвийская политическая элита может даже возражать. Но если они идут на благо укрепления Евросоюза как структуры, то он делает свое дело. Так что нам ни в коем случае не надо ждать, что он будет делать какие-то особые поблажки или принимать такие решения, которые будут выгодны Латвии. Он должен действовать и работать так, чтобы было хорошо всему Евросоюзу. А если будет хорошо и всему Евросоюзу, то будет хорошо и нам.
1: Мы на этом и закончим, или кто-то готов поспорить? Совершенно согласен. Да, я тоже согласен, да. Да. Ну что ж, тогда ставим точку. Не на все вопросы мы сегодня нашли ответы, но, тем не менее, постарались. Спасибо гостям сегодняшнего «Открытого вопроса». Рядом со мной были политолог Филипп Раевский, политобозреватель Александр Полищук, политолог Андрей Хиберников. Спасибо за ваше время, спасибо за ваши мысли. Программу подготовила и провел Андрей Хуторов, продюсер Ильон Милововинский, оператор прямого эфира «Кристабс Бредес». Друзья, спасибо, что слушаете нас. Доброго дня. Это...